0: 可以也吃空。很多人根本不可能找到一款产品是你从头开始做的，尤其是在过程中，除非你自己去创业
1: 。呃，创业是一点，还、嗯、有一些就是本身你跟着的这个老大就是想开一个新产品、嗯嗯，这个东西的时候有可能是新的，但是有可能这些需求已经定了，就是老大定的。一个真真正正。一一起验证的就是你自己设计。你现在不是在设计一个游戏吗？你会发现这个需求其实很难平衡的嘛。嗯，你你设计一个跳出你现在在做的东西的另一款东西的时候、嗯，这个需求就很难平衡。一般都是稍微贴着一点自己的这些东西比较好做，嗯、或者是你原封照搬换一套主题或换一个。弄法这个东西比较容易、嗯，收集需求从零开始的是最难的，因为你压根儿不知道你这个零的到一里面这个一是哪一些是一，嗯、哪一些是一就是最基本的核心需求，然后一再升二，对不对、嗯？最难的这一步就是一这步。但是如果我们现在。就是像我们的执行这种啊，其实已经有二三四了，那我们自己就筛了。所谓的收集需求已经在二三四的基础上了，一那几个一定要用的东西，我们根本就不会去动它的。就所以现在的情况就是，收集需求分两种，一个是你从零开始的收集需求。虽然大家也做过这种类似的，就自己想想的这种产品，但会发现其实要弄成一个很完整的体系是比较难的。嗯、那如果做执行呢，就是我们的收集需求，这个、产品现在已经是这种情况了，然后我们再收集修改需求，就是这两种需求嘛。但是修改需求很难，是因为什么呢？这个东西已经长成这个样子了，大部分的人竟然还要往里添东西。
0: 可能是整个现有环境下的一些通病，大家都不喜欢去继承别人的东西，而是老是喜欢自己搞一些东西。产、嗯，然后产品经理也是这样，看别人的东西，觉得啊这里找来，那里找来，推倒重新重来吧、呃。但
1: 是你收集的需求还是那些啊，那、嗯、你组织这跟需求其实关系不大的。你至你产品设计，但你需求还是那么多。对，就是你需求在没有增加的情况下，你可以做出各种各样的产品来。但是
0: 你收集这个需求的时候，你会发现每一个人的立足点都不一样。其实需求在收集阶段中啊，就像打个比方，就像乐高的积木嘛，一块一块的，是很块状的、哦。然后也有很抽象的，就是这个抽象是对整个产品来说它是抽象的，但是对单个需求来说，它其实是很具体的。然后你一下子收集上来，或者说你一下子自己能想到的需求，就有好几十个或者好。好几个，你要把这些需求怎么拼出来一个看上去不错的东西，长得又结实牢固的，那这是产品经理比较考验的一个地方。头脑风暴阶段是可以这样的想一些异想天开的活动，因为这个阶段的话，大家还是只是在想。然后你如果到第二阶段，慢慢的就要开始收敛，把一些。不切实际的，或者说现在不适宜视线的，或者说跟别人搭不起来的东西，慢慢的边缘化，而不是说，嗯、呃，不能说对错啊，这个阶段只能说把它边缘化，把一些能搭起来、聚起来的东西，把它先聚起来。然后再去慢慢雕琢。
1: 在收集的时候啊，大部分的产品经理都很有自己的目的性的。他收集的时候，他就会他喜欢什么样子的，对，或者是我喜欢什么样子的，我我就引导所有的在场观众们走这个路子、嗯。那这个其实是会议经常会出现的情况，嗯嗯嗯，是在收集的时候想平衡的收集其实是很难的，对。
0: 其实，像收集需求这个啊，以前我做的软件啊，真的是比较行业的。那个，然后是比较具象的、啊。那那时候我们其实根本也不知道收集需求吧，我们那时候是叫去体验，然后去呃跟他们跟那些职工他们在怎么操作，我们就去看以前的纸质化的东西是怎么搞的，然后流程是怎么做的，然后再把它收集起来，尽量原封不动的把它搬到电脑系统上面去无纸化，但是你不能去改它的流程，因为他们已经走得很熟了，你如果改流程，他们根本不愿意，不会用这些东西。是然后你就是把纸质上的东西搬到他们的东西，然后你要去了解他们的工种。那比如说以前我给电厂做系统的时候，他们都是三班倒的，一天是八个小时，是吧？晚上的人,人的工作状态可能和白天的人工作状态不是很一样的，有些时效性很紧急的这些东西。那时候我们住在电厂里面，我跟他们一起，他们上班我们也上班，他们下班我们也上下班。一来就坐在他们边上，就先给他们当小秘书。这是比较具象化的，只是给某一个企业定制的。那像现在做的，就是说你的用户是海量的，你收集回来的需求也是海量的。这时候我觉得收集需求啊，就你基本上不用去。做了，通过用户他自身反馈的这些东西过来，公司的各种用户调研啊，各种反馈过来的需求已经很多了。基本上应该不是你自己在做的，而是需求堆积到你这里，直接进入分析这个阶段了。呃
1: ，我遇到过一个跟现在这两个情况都不太一样啊。我在做移动互联网的这一段前一段时间，参与过报社媒体，他想互联网化，他想做一款产品。然后，但他们的思维还是报业集团的那种思维，他们做出的产品还是很接近报纸的。嗯，他们认为用。还是在看报纸这个状态下去看新闻。哎
0: ，是的，很正
1: 常。我们的思维是我们其实是以关键词，还有什么时间轴，还有或者是 LBS 定，就是地理定位，然后然后把它变成一个网状的这么一个。然后他们其实不太接受这种模式的，他们他们要一个很长时间来接受，所以他给你提出的需求是很明确的，但是你在执行的时候会发现。他如果在手机上是不可能像 PDF 一样看书一样去看一个新闻资讯类的，出现一个你拿到他的需求，你是从良心和从工作能力上都没法完全落实在这个这个事情上。确实是这样。但是他们也知道，就是现在网易新闻或者是这些互联网新闻做的很好、嗯，也是打乱了来发的，就是把所有的东西都都打乱了，然后用用关键词把它穿插起来这样。但是他们是。舍得跳出这个框框的，甚至认为这个东西就应该让用户有回归报纸的体验，从而把他这个报纸的销售量提升上来。嗯、他认为这个东西是一个报纸的附加品，而不是一个他的推动剂。或者他卖广告位的时候，我把你这个东西当成一个广告的媒介，也是当做推广了。不像我们现在做的这种，是纯立足于。手机就移动端的，然后内容嘛又是单独进来的，这样的话我们的组合的范围还是比较广的，我们自由度还是比较广的
0: 。就现在为什么这么推行什么叫移动互联网思维啊？其实这个有什么移动互联网思维？这他妈纯属扯淡，我觉得哪有什么移动互联网思维？都是不懂移动互联网思的人。<笑>就是就是因为一些传统的实业或者实体被一些手机上的 APP 给打败了，或者说被蒙蔽了双眼。其实他们实力还是很强的。你你说报纸，然后他想突破，他想怎样？人家想哎，你们就是把纸质的东西搬到手机上嘛，那我们也能搬啊。然后脑子里有那种思想在，就是说我有这行业。很牛逼的经验，我有这对我有这行业原先垄断的资源，这些资源原先是被我整合在一起的、嗯，只是现在是被你利用了而已。如果我进军这个行业，我再把这个东西给垄断掉的话，你就没有这种。他
1: 们舍不得打散这个体系，这时候的需求就很奇怪了，就有点像跨行业的需求，传统商业、传统媒体，嗯、他在跨到。互联网或移动互联网上的时候，它本身的这个根基是很雄厚的，它的资源是很雄厚，它的系统是很稳固的。他们把这些所有的系资源系统重新组合，再放到我们手机端或者是网络端的时候，它不可能保有原来的形
0: 形状现在我们不是有一个任务嘛，要做一个创新类的 APP 吗？发现我们能想到的这些 APP 基本上都是有了
1: 。对啊，就是我们。在互联网里面去想互联网的东西是很容易想到，大家都想到。的。对。然后我们去问一个行外的人，行
0: 外人他不知道。行
1: 外的人根本都不觉得这些东西有什么太大区别的。对。然后我有一次跟我一个朋友聊关于实业的互联网化，他本身是个萧山的工厂二代嘛，他是很勤劳的在推他的就是推广他的产品，他用的是真。正。传统手段，他们有业务员出去跑、嗯，然后去跟各个地方的政府打关系，因为他们做做东西比较大，属于机械类的、嗯。然后我就说，你为什么不做一款手机端的软件，嗯、把你们的所有的介绍放在手机端里、嗯，然后用户可以去下。然后他说，我们的用户根本不需要手机端这
0: 种东西，根
1: 本、啊不,这个、不需要，也不也不用这种东西啊,啊。就是他他就说，那些人连微信都没有，虽然他也用的是苹果，但是他不会用。软件的？那他管你什么软件呢？我就是你把你这个东西给我，让我看看这是什么东西，你把我运过来我瞅瞅这东西怎么用，然后这所有的就是什么标各种标，什么国标什么什么乱七八糟的这标准符合，那我们就签，价格 OK 就行。但是当时我在想，终究他们这些人也是要进军互联网的，原因是什么呢？我们以前认为车是跟互联网没什么关系的，嗯，但现在车的关系也很紧密了，嗯对不对？你看那个奔驰不出了一款重型卡车的无人驾驶吗？嗯，它这个就是解决了很大一个问题，一个是疲劳驾驶，嗯、二是你这个人不能一直运输。那我现在如果疲不用疲劳驾驶，人就，我坐在车里面，它它是无人驾驶，没有问题的。我二十四小时开没问题。这样的话，它那个工业运输量就大大提高了。它跟谷歌那个那个很小很小的车的无人驾驶是两个概念。嗯，它这个。做车，奔驰就是在车里面去做科技。对，我们现在还是在互联网科技里
0: 面做互联网。对，我们其实想跳出去，但是我们没有从事过其他行业。对对对，就缺乏其他行业的经验。对对，所以、就是嗯、你你你抓不到那个点。我如果单纯给你讲现在的产品说集什么需求，这个是意义不大
1: 的。就是我我们总是想可以突破。当、嗯、时我看到奔驰的这个新闻的时候。我想到是，所有的运输业如果都是二十四小时可以运行的，不需要人驾驶，人只在旁边坐一下的话，呃，危险性也降低了。嗯。然后它的运输能力也提高了。嗯。肯定是要大批运输的东西都可以了。嗯、对、啊。重型卡车的奔驰这个，那它肯定跟那个特斯拉和跟。谷歌这种做车的方向是完全不一样的，嗯、我觉得
0: 这个才是工业的进步，这个才能说是工业的互联网。
1: 是的，是的，就是我们一直在互联网里的人谈说啊，你这个互联网外面的人根本不懂什么是互联网，然后你只是在这说，但是我们知道他说的东西也有些是对的，对，而且我们也跳不出去。是的。这这时候其实这个分水岭就很大了。对
0: 对对，我觉得这个真的是这样子，就是做做每一行都会被每一行给限制。是这样、啊。你要跳出去没那么容易。
1: 所以你要收集一个跨行业的需求，其实是比较难的、嗯。而且我们自己能不能接受这个需求，能不能消化这个需求，这还没有到分析。就是我们听的时候，我们都觉得这是个玩笑。就刚才我说那个坐奔驰车的那个。奔驰坐这个车的人肯定不是搞互联网，他肯定是做车的人。你说坐谷歌那个就是无人驾驶的，他肯定是搞互联网科技的这个人。应该
0: 说，谷歌那个是在互联网里面比较喜欢车的，<笑>坐奔驰那个是在车里面比较喜欢互联网
1: 的。它的,的,的科技发展肯定是双向的、嗯，要么你在科技里发展一二类产业，第、嗯、一产业、第二产业；要么你在第一、第二类产业里面发展科技。嗯。它这两个想融在一起也很难的。手机有很多东西可以做，但是我们真的要我们去跨出这个移动互联网的圈子，去做另一个圈子的移动互联网化，这个东西对于咱们来说实在是太难。不是
0: 对，不是把实体的东西搬到手机上就叫移动互联网。是的。对啊，你就算流程照搬，体验做的再好，那也不是那个味道
1: 。是的呀。它
0: 就是这样子的一个现实。
1: 那天不是用了一下闲鱼，淘宝闲鱼吗？闲、嗯、鱼现在可以说是刚刚起步的、嗯，它一直在宣传它会要改版，嗯、但是我都没改。它但是我觉得它现在做的已经很好了，已经把用户的核心需求已经全都定位的很紧密了、嗯。那相对于其他的二手交易市场，闲鱼就体验更符合手机端。如果换了另一个。我们说很简单，你说大众点评网做外卖，这个上面外卖体验是很差的，我我用过，大众点评网的外卖其实很不好用的。所以，大众点评网其实还是做网页界面做的很好，就是做评论，网页评论就是做的很好。因为像那个太平洋电脑网，他、嗯、做网页做的已经很好了、嗯，但手机端、手机端,手机端都不好用的。嗯、手机端不、搜索也是
0: ，搜索也是，就是他
1: 这个需求收集的时候。已经定的他是什么需求？他去产品经理这个到他手里的时候，就定了一个框。他把这个需求收集的时候，就收集了这么一个框，而且必须掌握在个框里的。嗯。所以这个收集需求的时候，它本身就已经方向性就已经已经很明确了。这个其实是很难做跨行业的东西的。如果你想跨一个收集，二是分析，你你收集都带框了，你的分析不可能不带框。嗯。
0: 就是当自己是一个用户嘛，去切身实地的看他们。就是昨天晚上我就坐在那个广场上，然后就坐在那边看那些广场舞大妈，我在想他们这个到底有什么乐趣呢？啊、哦，可能以前就是觉得一两个人跳不过瘾，然后就是一两个人跳嘛也没胆子，后来一大群人跳嘛。就有胆子一起跳了，然后跳着跳着嘛，就吸引更多人来了，更多人嘛就形成一个群体组织，然后有一群人就会有第二群人，中国人就要这样子啊
1: 。就是我们骨子里面的那种从众和集体荣誉感嘛，因为从众是一个从众心理，嗯、它有集体荣誉感，对，还有就是这种羊群心理也是很,很的。对，羊群应该算
0: 羊群心理，从众我觉得倒还好，不一定每个人都很从。嗯。总结归纳下来呢，第二个阶段就是分析这个阶段。分析这个阶段也挺好玩的，就是说，举个简单的例子，说我要吃饭，这其实算一个比较具象的需求了，他就是要吃饭。其实，但是他的核心需求不是我要吃饭，他的核心需求是我饿了，是你怎么想办法把他的肚子填饱。他我要吃饭，这个只是一种需求的表达，他觉得这个是最适合他的表达，因为吃饭嘛，大家都懂。但是，往往有很多人就把吃饭当做目标需求开始做，是的，是的，然后就想着我要把这个饭做成怎么样子。其实不是的，有时候他只是说我要吃饭，只是我肚子饿了。你给我两个包子，说不定我也能接受。那你给我一碗蛋炒饭，我也能接受。你给我面，我也能接受；披萨也能接受。关键是有多大能力提供到多大的事情，怎么快速地把它。解决掉饿这个事情才是最主要的。只要你不是给他吃的是糟烂的东西，对吧？嗯
1: 、这个
0: 、所以需求分析阶段就很考验人了。这个东西，这个真的跟经验有关。新人或者说呃，在这行业混的不熟的人，基本上分析不到点子上去。包括像我们现在这样，自己也经常犯这种错误，有时候根本就不是这个需求，以为自己抓到了用户的痛点。结果还不是隔靴搔痒。